0: Encontro Casual Apoio, Pano Leve e Cotrijuí Supermercados Muito bem, estamos começando mais um Encontro Casual aqui na Unidio FM Hoje recebendo ele que já foi atleta olímpico e hoje trabalha com gestão e liderança Eu converso a partir de agora com o Gustavo Seuba, que seja bem-vindo Gustavo, tudo bem?
1: Tudo bem, Douglas. Um prazer estar é, presente aqui no Encontro Casual, conversando com vocês. E um prazer estar aqui em Ijuí também. Pois é, né? Você
0: é natural de Três Coroas, eu estava falando aqui fora do ar, natural de Três Coroas, onde nasceu, uh, eu imagino, o gosto pelo esporte que você ficou famoso, né? que é a canoagem. Foi por aí mesmo? E desde pequeno você já tinha esse, esse desejo de atuar, de ser um atleta?
1: Na verdade, aconteceu por acidente a minha história no esporte. Meu irmão ele já remava, tinha um caiaque, a gente morava aí a cerca de um quilômetro do rio. Ele me convidava para ajudar a levar o caiaque dele... É, para remar, em troca disso eu dava umas remadas, enfim, foi assim que eu tive gosto pelo esporte, mas quando a gente iniciou o esporte em as Coroas, a gente não imaginou que a gente pudesse é, participar de eventos nacionais, internacionais, então começou um pouco por acidente, é, e nesse meio tempo o meu irmão ganhou um caiaque novo, eu herdei o caiaquezinho velho dele e Comecei a remar e aí começou o gosto pelo esporte, né? O Rio Paranhana, que é o rio que banha a cidade, e, digamos assim, ele foi meu grande eh, professor.
0: Aliás, um lugar lindo, né? Vale muito a pena conhecer quem não conhece Três Coroas, não só pelo rio lá, mas por, por toda a região. Uh, agora, que idade você tinha, Gustavo, né?
1: Foi em 1986, Douglas. Eu tinha aí 11 anos de idade, entre 85 e 86, que eu iniciei a remar e em março de 86 eu herdei o caiaque do meu irmão, que é mais velho. Ele é importante ressaltar que o Leonardo, ele foi meu grande incentivador e teve junto comigo nos Jogos Olímpicos de Barcelona e Atlanta. O lado bom é que ele competia em outra, <risos> outro tipo de embarcação, então nós não éramos adversários diretos. E como tu bem falou, Três Coroas tem o Rio Paranhano, belíssimo Rio Paranhana, que além da canoagem... A gente comenta que nós éramos muito privilegiados por poder descer o rio Paranhana de caiaque. E hoje existe o rafting, que é uma atividade comercial muito conhecida, é um dos melhores passeios de rafting do Brasil.
0: Já fiz duas vezes, só para te ter uma ideia. <risos> Agora, Gustavo, uh, dá para dizer que a partir desse ingresso, assim meio ao acaso, também a tua carreira foi indo assim te empurrando? Bah, é isso mesmo? Que... Ou chegou a pensar em fazer outra coisa da vida, seguir outra profissão?
1: O que que acontece? A gente foi bastante, começou bastante cedo e o nosso clube, a Associação Três de Canoagem, Asteca, não tinha grande estrutura. Porém, a gente percebeu que se a gente trabalhasse junto, né, porque eram muito jovens, eram meninos praticamente, pré-adolescentes, a gente tinha tempo para praticar o esporte, então a gente eh, começou a treinar junto, né, um grupo de amigos, remadores, e a gente se fortaleceu. E a partir dali a gente percebeu que sim, a gente podia ir adiante e que dependia muito mais da pessoa e menos da estrutura. A estrutura é quando a gente fala so, em relação à a, a tradição no esporte. A gente quebrou barreiras, né? o, o, o Brasil não tinha tradição nesse esporte e a gente... A partir dessa aventura, a gente decidiu, bom, vamos seguir em frente. Aí a gente começou a treinar um pouco mais sério, recebeu muita ajuda de pessoas da cidade e também pessoas que praticavam canoagem é, em outros estados. Então, isso foi um ponto muito importante na nossa trajetória. A gente, no começo, a gente foi, digamos assim, é, empurrado, depois... A gente começou a ser puxado, digamos assim, pela vontade de atingir grandes resultados. E quando a gente começou a, a, a remar, a gente jamais imaginou participar de Jogos Olímpicos.
0: Pois é, essa é. O... Vieram muitos títulos antes, né? A gente está falando, e eu anunciei aqui como atleta olímpico, mas para chegar a ser um atleta olímpico, tem toda uma etapa né, a ser percorrida aqui, uh, em termos nacionais. Você já, já conseguia vislumbrar isso logo no início, assim? De que a sua performance era diferente e podia chegar mais, mais longe?
1: Olha, eu procurei é, entender como que eu funcionava enquanto competidor, porque treinar muitas vezes é simples. Na hora de colocar em prática numa competição, existe todo um aspecto externo, né? uma pressão, a pressão que a gente cria, a expectativa, e isso foi algo que foi sendo praticado, mas ao mesmo tempo, de forma intuitiva, também fui desenvolvendo e procurando trabalhar muito essa questão mental, porque independente da modalidade, a gente tem atletas excelentes que conseguem ter um desempenho fantástico em treinamento, porém em competição não conseguem desempenhar, então é preciso ter um equilíbrio e o gasto de energia, o gasto mental, ele é muito grande. Muitas vezes maior do que o gasto físico do treinamento.
0: Ah, mesmo num esporte que, assim, a gente o leigo, né, olhando, nossa, é muita força e treinamento. Mas o mental, esse psicológico é mais importante ainda, Gustavo?
1: Exatamente, porque a gente está lidando com uma corredeira, com um movimento de água diferente, velocidades diferentes, é um ambiente de incerteza, então a gente tem que. É mais do que fazer força, é tomar a melhor decisão, dar a melhor remada, utilizar a, a energia da corrente para se deslocar melhor. É, por incrível que pareça, a gente utiliza muito, durante, durante a minha carreira como atleta, utilizei muito as pernas e o tronco e não tanto os braços. Então você cria pontos de apoio para utilizar a energia da corredeira para te ajudar a, a navegar bem e competir bem. Uh
0: conversando com atletas, ou mesmo profissionais de outras áreas, sempre tem aquele momento do, do estalo, assim, da, da, da virada de carreira. Qual é o teu momento, o momento que você acha que... Bom, daqui pra, eu dei um salto né, na minha carreira profissional, claro, como atleta.
1: Eu acredito que foi no ano de 92, que foram dois extremos bastante desafiadores, um extremo desafiador e o outro a celebração e a conquista durante o período pré-Jogos Olímpicos de Barcelona a gente quando embarcou fomos do Brasil para a Europa para passar ali dois meses e a última competição seria os Jogos Olímpicos de Barcelona e logo na primeira competição na França eu tive uma lesão no ombro tive uma subluxação a subluxação ele é um deslocamento parcial do ombro, o ombro acaba se deslocando, porém ele volta rapidamente, felizmente a, a minha musculatura era muito boa e conseguiu é, logo, digamos assim é, fazer, fazer que o ombro voltasse para o lugar, consequentemente é, não teve uma grande digamos assim uma lesão muito grande e ampla e dali para diante, eu imaginei que eu tinha acabado minha carreira, pelo menos em 92, e três, quatro dias depois, já comecei a remar, já comecei de novo a, a não sentir dores, sentir confiança, coragem, e quatro semanas depois, eu conquistei a medalha de bronze no Campeonato Mundial na Noruega, Campeonato Mundial Júnior, eh, categoria até 18 anos, e aquilo ali foi um divisor de águas, porque foi algo que mexeu muito comigo, eu sair de um estado muito ruim, da lesão, de maus pensamentos para conseguir conquistar uma medalha que até então era inesperada, a gente não tinha é, favoritismo nenhum para conquistar a medalha, o Brasil era muito novo no cenário internacional, então a conquista dessa medalha na Noruega, no dia 11 de julho de 92, eu não esqueço, enfim, foi algo que mudou minha vida, e... Foi muito bom ter representado o Brasil e ter trazido essa medalha, que foi a primeira da história é, do Brasil na modalidade em Campeonatos Mundiais.
0: Isso foi de, logo depois do, da, da Olimpíada, né? Foi um pouco
1: antes da Olimpíada, foi um pouco na verdade. Né? Então aconteceu uma coisa muito legal, Douglas. 11 Kukic. de julho? É, claro. Foi 11 um de julho. Antes. A Olimpíada foi próximo de agosto. Então a gente saiu da Noruega com a medalha no peito e foi muito bacana, porque nós chegamos na Vila Olímpica... E as pessoas estavam surpresas com a medalha que eu tinha conquistado. <risos> é, a gente estava numa subsede, não estávamos em Barcelona, nós estávamos em Laceu d'Urgel, que é próximo da França, onde a competição de canoagem em slalom acontecia. É, e ali só tinha a, a, a vila digamos assim, que era um, um, uma, uma escola, na verdade um grande colégio se tornou uma vila dessa subsede uh, e ali só tinha a, as equipes de canoagem, então era muito bacana porque as pessoas ficaram surpresas, vinham me cumprimentar <risos> vários atletas, campeões mundiais Técnicos renomados vinham curiosos, é, Quem me cumprimentar é esse e perguntar. Hein? Eles já me conheciam um pouco, só que ficaram bastante surpresos. Então aquilo foi muito, muito gratificante. E por não ser um esporte onde você tem um confronto direto, a largada desse tipo de competição da canoagem lá é de minuto em minuto. Então não existe um confronto direto. E quando uh, o atleta tem um bom resultado, e quando acontecem essas surpresas, digamos assim, em países que não têm tradição conquistar uma medalha, sempre uh, as pessoas vêm te cumprimentar e vê com ótimos olhos isso. Então foi um momento que mudou a minha carreira, eu me senti muito contente, a autoestima lá em cima, mas também sabendo que tem, tinha muita gente que torcia por mim em casa, muita gente que trabalhou comigo, então, a medalha eu conquistei, a medalha eu recebi, mas a conquista foi de muitas pessoas.
0: Sempre é assim, né? Por mais que o esporte seja individual. O Gustavo, chegou a hora do momento mais difícil do programa. <risos> Ou a parte mais difícil, que é prévia, né? Que é a escolha das músicas. Aqui eu queria que você anunciasse as duas primeiras do Encontro Casual.
1: É, vamos lá com Like a Rolling Stones, do Rolling Stones, a versão do Rolling Stones. E Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
0: Muito bem! É o nosso convidado, esse ex-atleta olímpico, aqui trabalha hoje com liderança esteve aqui no Feira de Carreiras da Unijuí o Gustavo Selbach. A gente ouve as duas primeiras e depois volta com mais Encontro Casual por aqui.
2: Just a kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having a swound in. Yeah. But you know you're only used to get juiced in it. Nobody told you how to live out on the street, but now you're gonna have to get.
0: E seguimos aqui o Encontro Casual, hoje recebendo o Gustavo Silva, ex-atleta olímpico aqui de canoagem. Uh, Gustavo, vamos falar um pouquinho, você falou até da, dessa conquista que marcou lá né, a, a medalha ainda, nos, não nos Jogos Olímpicos, mas no Mundial, né? Mundial Júnior. Uh, isso foi logo antes da Olimpíada. De alguma forma, isso te colocou uma pressão para buscar um resultado melhor, ou, enfim, chegou até a atrapalhar, digamos assim, essa pressão que às vezes o atleta sente, né?
1: Eu acho que foi muito mais um empurrão e, e uma satisfação. É verdade que nos Jogos Olímpicos eu não consegui ter o mesmo desempenho que no Mundial. E, enfim, e, uh, tem dias que as coisas não vão tão <risos> bem, mas não serve de desculpa. Uh, eu. Talvez, é, se eu não tivesse conquistado a medalha, poderia ter tido um resultado melhor nos <risos> Jogos Olímpicos e vice-versa. Isso faz parte do jogo. Nunca vai é, saber também, né? Nunca. A gente, como a gente compete, no, a canoagem lá compete num ambiente totalmente é, volátil, digamos assim a água corredeira, é corredeira artificial é, a gente tem que tomar algumas decisões e às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria. E isso acontece com todos os atletas a todo momento. É, em competições importantes. Então, acredito que não tenha atrapalhado. Eu acho que, na verdade, é, talvez eu estivesse até numa descendente da curva de... Pico, digamos assim, do atleta, que é quando ele chega no auge da preparação, enfim. E a parte mental, ela conta bastante. Muitas vezes tu entra num nível de concentração muito grande e depois baixa a energia. Mas foi um barato competir nos Jogos de Barcelona. A cerimônia de abertura foi fantástica. É, gostaria de ter tido um resultado melhor, sim, mas a gente não vive do passado. Então o atleta tem que chegar depois de Jogos Olímpicos, já pensar o que, que vai fazer na sequência. Mas foi marcante esse período e o reconhecimento das pessoas foi muito legal e depois ter chegado no Brasil e compartilhado isso com tanta pessoa, tantas pessoas que me apoiaram, porque naquela época Douglas não tinha rede social, a <risos> gente não podia, não conseguia compartilhar esses momentos tão especiais. Eles estão muito mais guardados no coração e na nossa mente. E realmente foi um momento mágico para mim, quando eu relembro e falo sobre isso, me vem com muita de forma muito fresca e viva esse esse momento.
0: Pois é, e, e um esporte que o Brasil não tem tanta tradição, ainda mais naquele momento ainda que estava no início, né, de trajetória. É, a primeira medalha é a sua, né, em, em mundial, né?
1: Exatamente E o então...
0: quanto faltou, de... isso também não é uh, Não faltou isso também, o Gustavo E não estou falando especificamente da Olimpíada Mas para a tua carreira Um apoio maior de, de, de governo, de suporte Enfim, de apoio ao esporte né
1: É, a política esportiva Felizmente mudou bastante Então a gente cumpriu A nossa missão de poder abrir caminho para novos talentos, atletas é, que hoje representam muito bem o Brasil. É, se a gente pensar, né, o se si acaba não acontecendo <risos> nunca. É, mas eu acredito que a gente fez o melhor que a gente podia. A gente sai de Jogos Olímpicos, de competições daquela época onde realmente, como tu bem colocou, né, o apoio... É, o apoio ao esporte era bastante restrito é, e isso também vários atletas ainda passam por Nossa, esses momentos um atleta olímpico brasileiro é um herói até, mesmo. até atleta olímpico brasileiro que passa por esse momento então acredito que para a época a gente trabalhou muito bem a gente teve um apoio teve uma estrutura e a gente teve coragem de competir porque muitas vezes né, as pessoas acham bacana o glamour de competir, mas também é uma responsabilidade defender o seu país, é, onde quer que seja, e numa competição de Jogos Olímpicos isso pesa bastante. Na época a gente tinha, eu tinha 17 anos, então foi Jogos Olímpicos para mim foi um barato, foi algo totalmente inocente até certo ponto e a gente não imaginaria que isso ia mudar a direção da minha vida.
0: Pois é, mudou, né? E você inclusive teve outro ciclo olímpico, né? Uh, como é que foi para você ter essa, essa nova oportunidade numa Olimpíada, que eu acho que é o Grande evento do mundo, né? Especialmente no esporte, pelo número de modalidades que agrega. E como é que você se sentiu em Atlanta?
1: Atlanta foi bastante desafiador também. É... Uh, a gente trabalhou os o período anterior, um ano antes dos Jogos Olímpicos, a gente teve um grande drama porque eu fui eh, para o Mundial, que era a primeira seletiva para Atlanta, o Mundial de 95 na Inglaterra, um ano antes dos Jogos, e eu tive novamente uma lesão de ombro, voltei e tive que me reconstruir em Três Coroas, recomeçar porque nós teríamos uma nova chance no mesmo local onde aconteceram os Jogos de 96, de Atlanta em abril de 96 então a gente retornou para casa naquela época eu tive um médico que descartou a qualquer chance de cirurgia porque isso ia eliminar minha chance de chegar nos Jogos Olímpicos eu ia ter que ficar parado muito tempo Uh, hoje é muito diferente esse tipo de cirurgia, enfim, não tem corte, a cirurgia por vídeo, se recupera muito rápido, então eu tive que encarar diversas questões, a questão ex externa de competir e tentar desempenhar, mas a questão interna de uh, lidar com isso e saber que poderia acontecer novamente essa lesão e poderia ser nessa segunda seletiva. Porém, aconteceu uma coisa mais inusitada ainda, a gente começou a treinar, a se preparar em Três Coroas, um técnico francês chegou naquele período entre 95 e 96 e nós tivemos um período de seca, o Rio Paraná ficou praticamente sem água, então as nossas condições foi realmente uma novela, um drama... Até se chegar nessa seletiva é, de abril nos Estados Unidos. Então, foi uma jornada bastante dolorida, especialmente ali os meses que antecederam os Jogos Olímpicos. Saímos do Brasil com 32, 33 graus de temperatura. Fomos para os Estados Unidos para iniciar um período aí que seria de aproximadamente 40 dias. Chegamos lá, estava 4 graus abaixo de zero, <risos> neve na beira do rio, um horror. E a gente conseguiu contornar, a gente deu a volta por cima, conseguimos a classificação. Eh, e foi um ano que, eh, falando sobre a relação... Nossa, com a confederação, foi um ano bastante ríspido e aquilo pesou. Inclusive, depois da seletiva, que nós conquistamos a, a vaga para participar, é, foi algo que também é, acredito que tenha nos atrapalhado um pouco. A, nós, atletas, a gente queria muito justiça no tratamento de qualquer atleta, porque muitas vezes o dirigente ele acaba é, tendo todo o, o conforto, e os atletas <risos> não têm. É, isso naquela época aconteceu. Isso é fato, gerou uma grande polêmica. Mas a gente conseguiu dar a volta por cima, hoje serviu como grande aprendizado e os jogos também não tiveram o resultado que a gente gostaria de ter. Essa aqui é a verdade. A seletiva olímpica para mim foi melhor, eu fiquei em 21º de 100 atletas e nos jogos acabei em 30º lugar.
0: Uh, só para as pessoas terem uma ideia, a, a canoagem hoje, que país são referência né, nessa modalidade? E o quanto você olhando para trás, hoje... Se orgulha de ter aberto um caminho, né? porque foi essa a expressão mesmo, abrir um caminho para uma nova geração de atletas aí que uh, seguiram uh, teus passos e assim foram projetando o Brasil para um lugar melhor, né?
1: Falando no, nesse segundo ponto sobre os atletas, a gente tem a Ana Sátila que é uma grande atleta, participou já de três edições de Jogos Olímpicos, foi campeã mundial júnior, medalhista em Mundial, finalista de Mundial, uma atleta que bastante jovem, ela participou em Londres dos primeiros Jogos Olímpicos dela com 16 anos, então uma atleta bastante jovem, e nós temos o Pedro Henrique, o PP que foi sexto nos Jogos Olímpicos Rio 2016, ele competiu, ele digamos assim, eu tive... Embates importantes com ele. Então uh, foi um momento muito bacana da minha carreira, porque eu, eu tinha conquistado 19 títulos nacionais e o PP entrou, né? Como ele é conhecido, o PP, uh, e começou, digamos assim, a atirar o Gustavo de cena do posto. Então eu tive que aprender a lidar com isso. No começo foi difícil, depois eu me redescobri. E esses atletas têm resultados fantásticos. Né? Lógico que tem uma questão que é bastante delicada. É, é, são as redes sociais que acabam muitas vezes é, fazendo com que os atletas percam o foco. Isso acontece, a gente sabe que acontece a todo momento. Então talvez isso é, um, é algo importante a ser pensado para os atletas de alto rendimento. Países que são referência. Desde que a gente começou a ter cobertura de competições pela internet, maior informação, não se tem uma hegemonia de um ou outro país. É, o que nós temos muito forte são atletas da Inglaterra, da Alemanha, Leste Europeu, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, é, a gente brinca que a Tchecoslováquia era muito forte, ela se dividiu em República Tcheca e Eslováquia, <risos> duas grandes potências, <risos> Fiquei, é, dois agora. ficaram dois, França também, a Austrália que investe muito no esporte, é um país que grandes conquistas e por aí vai, eu diria que fica mais concentrado mesmo na Europa os países com maior tradição e, e que tem o maior número de medalhas no quadro de jogos mundiais e de jogos olímpicos e campeonatos mundiais.
0: A gente está perto, Gustavo para gente finalizar esse bloco de ter um atleta brasileiro aí conquistando uma medalha numa Olimpíada?
1: Olha, a gente chegou muito eu acredito que a Ana Sátila nos últimos jogos é, Tóquio 2020 que aconteceu em 2021 é, a Ana ela tinha grandes condições de ganhar a medalha e aí tem a questão mental é, como lidar com a pressão é, numa competição tão importante eu diria que tecnicamente e fisicamente eles estão prontos a questão agora o diferencial é trabalhar a questão mental saber lidar com pressão e também reconhecer que nós temos limites nos ajuda a conquistar bons resultados
0: pois é, vamos lá vamos ouvir mais música Gustavão, o que, que a gente ouve agora?
1: vamos lá, vamos para o nacional agora o J Quest, dias melhores e, precisamos e, <risos> muito bem, e Ben Harper Diamonds on the Inside
0: é o nosso convidado aqui do Encontro Casual o uh, atleta Gustavo Selbach a gente faz, ouve as duas claro, faz um intervalo e volta com o bloco final do programa
3: Vamos para trás. You see, is the fortune there?
2: Casual
0: Apoio, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados Depois do intervalo nós voltamos aqui com o Encontro Casual recebendo hoje o Gustavo Selba ex-atleta olímpico e atual comentarista também, né? A gente, vamos falar dessa parte antes também de entrar na parte de gestão e liderança, que você atua e com cursos, participou recentemente aqui da nossa feira de carreiras, Gustavo Como é que foi essa transição, né? A gente falava fora do ar aqui tenha um momento de parar a tua decisão de parar, quando você decidiu isso, e para entrar para o outro lado, que é analisar o esporte, um outro atleta, enfim, e comentar isso na, te na televisão.
1: Bem, é... o esforço para se atuar em outra área é tão grande quanto foi no esporte. É um recomeço, é uma carreira diferente, e também entender que o esporte serviu como portas para outras possibilidades. Uma delas foi é justamente trabalhar como comentarista de uma modalidade. Eu também tenho envolvimento com uma rádio regional do Vale do Paranhana é, na, próximo de Três Coroas. E é toda uma preparação que a gente deve ter. O ponto inicial meu foi entender que eu estava chegando numa idade onde é, eu não tinha toda aquela motivação para seguir treinando. Eu sempre fui um atleta que gostei muito de treinar. Para a gente ter uma ideia, quanto
0: tempo de treinamento por dia? assim, Para as pessoas dia, terem uma ideia.
1: Olha, eu cheguei, em alguns momentos, eu cheguei a treinar 5 horas, 6 horas. É, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Então, varia muito de acordo com o período e, e as competições que você tem Fora ao longo do ano. Fora a alimentação. Alimentação. É, é, a gente tem, sempre tem que se manter bem digamos assim. então essa transição ela começou a se dar a partir do momento que eu deixei de ser o número um do Brasil. É, eu tive é, um, de belíssimas disputas com o PP que hoje representa muito bem o Brasil, não só ele como outros atletas e aquilo me fez refletir e no primeiro momento foi muito difícil aceitar, Douglas. É, foi muito difícil aceitar. Porém, quando eu me aceitei, eu voltei a, a me divertir e competir ainda um período onde cada competição era um motivo de alegria e eu não tinha mais toda aquela pressão. Então, eu usava muito a experiência. Claro que treinei bastante também, mas terminei a carreira muito bem, assim entre os três melhores atletas do Brasil, com praticamente o dobro da idade. É, eu era um atleta um pouco mais pesado pela minha estatura, né? 80 quilos para modalidade é um peso considerável que é mais atrito que você tem na água com o caiaque. Então eu pensei, bom agora chegou o momento de eu é, repensar a minha vida. Eu já naquele período trabalhava como instrutor de rafting, turismo de aventura, mas eu queria algo a mais, compartilhar as experiências é, que o esporte me proporcionou e entender que qualquer pessoa pode se desenvolver. Claro que é preciso esforço, dedicação, <risos> determinação, disciplina, tem método para isso também. Pois é, agora vamos
0: entrar na tua outra carreira, Gustavo, que é uh, aqui te levou aqui para a feira de carreiras da Unijuí junto com o Diego, né, que é trabalhar essa questão uh, de liderança e, e aí eu ia te perguntar o quanto essa experiência no esporte, né, trabalhando com todas essas questões que você disse disciplina, esforço, enfim, também dá para levar, claro, para tudo que vocês oferecem nesse curso de liderança de, de gestão, né?
1: Exatamente, o mundo é cada vez mais incerto, desafiador. Nós tivemos uma pandemia, guerra, é, o, o, a, estamos né, num momento bastante tenso. E a empresa, que é um CNPJ, é compo composto por vários CPFs. <risos> e o que realmente faz a grande diferença nas empresas são justamente as pessoas, cada indivíduo. E o desenvolvimento deles, de cada um deles, vai é, trazer as soluções para a empresa nos momentos mais adversos. Então, saber lidar com isso, parte do autoconhecimento, da autoliderança, no papel da liderança, mas também, mesmo não sendo líderes formais, exercendo um cargo de liderança, uh, a importância das pessoas se desenvolverem e aprenderem e aprenderem a lidar com situações mais desafiadoras. É, o mundo já não é mais estável, ele é bastante instável, incerto, é, muitas mudanças, é, se nós pegarmos aí o um mundo há cinco anos atrás e hoje, como que ele está diferente, e se a gente olhar para frente, ele vai estar, tá, vai, vai ter se transformado ainda mais, eu acho que esse é o grande exercício, e a gente não pode parar de aprender. E muito daquilo que a gente faz não é simplesmente técnico, é, não é só conhecimento que está na nossa cabeça, é como que a gente age diante de algumas situações. É, tem aquelas pessoas que o mundo está caindo à volta delas, elas caem junto e outras que o mundo está caindo à <risos> sua volta e elas conseguem agir, tomar decisões importantes. Então, nós temos uma grande máquina que é o nosso cérebro, fantástico, quanto melhor a gente usar ele... Certamente teremos mais resultados para nós, para as organizações, teremos uma maior qualidade de vida e eu acho que talvez essa seja uma grande... aquilo que eu quero, gosto de compartilhar com as pessoas, que é esse processo de mudança constante. Eu tinha pavor de falar em público, Douglas, pavor de conduzir treinamento, se me chamassem para apresentar um trabalho na sala de aula, na faculdade, eu tinha pavor... E, e hoje aprendi. é lista de TV. Aprendi, a gente está conversando aqui, bate-papo descontraído, então é, a gente pode sempre se, se desenvolver e entender que to somos todos diferentes. E na empresa a gente não precisa saber tudo e as pessoas não precisam ser iguais. Elas têm que se complementar para as entregas que elas devem fazer.
0: Você contou uma história aqui né da... da do, do teu ciclo olímpico lá em Atlanta, bastante conturbado, né? E eu fazendo analogia aqui com, com as empresas, que a gente nunca sabe, pode fazer. Claro, o planejamento tem que fazer o planejamento, mas as situações vão acontecendo, né? E adversidades podem ir surgindo, né? A inteligência emocional é o principal fator hoje que um líder precisa ter para poder conduzir direito a sua equipe, a, a sua organização?
1: Eu acredito muito nisso. E eu acredito que essa foi a grande diferença no esporte que eu tive. É, eu competi contra a gente mais bem preparada, muito bem tecnicamente, mas lidar com a, o mundo real... Né? Nós temos um mundo ideal que é aquele maravilhoso que a gente planeja e que tudo vai acontecer. E o mundo real ele é, é cheio de, de percalços, de corredeiras. De, a gente tem que contornar diversos obstáculos. Eu acredito muito que é a inteligência emocional, essa autoconsciência de entender, mesmo sendo líder, que nós não sabemos tudo, né? que nós somos limitados, a partir disso a gente consegue se desenvolver e ter a humildade de sempre aprender, abertura aprendizagem é fundamental ou seja, nós não podemos parar de aprender quando a gente para de aprender, a gente começa a deixar de viver eu penso muito nisso eu, o exemplo eu, meu sonho era surfar <risos> com 40 anos eu comprei uma prancha de 39 para 40 anos quando eu estava fazendo essa transição, saindo do esporte e aprendi a surfar é, tinha uns amigos que me davam umas dicas então é, é aprender coisas novas é, quando a gente aprende coisas novas quando a gente tem coragem de se desafiar a gente se sente mais vivo e, e as pessoas dentro das organizações é, ter esse sentimento acho que ele é bem é, ele é muito válido precisa se é, desafiar precisa né? se desafiar a liderança não precisa dar as respostas ela pode parar para escutar porque os liderados podem ter as respostas então a liderança tem esse papel também de conduzir é, é um é, a empresa é como um corpo humano né é, é, é preciso fluir as coisas, né? o, que, o que um braço mal preparado não faz, um braço preparado pode fazer. Então essas respostas muitas vezes exigem preparação e, e principalmente uma boa comunicação. Porque tá, o que está muito claro para o líder pode não estar tá claro para o liderado. Então a comunicação é uma grande arte e a gente sempre pode melhorar.
0: Muito bem, a gente está chegando já ao final aqui, Gustavo. Antes de te agradecer, eu tenho sempre aproveitado esse espaço aqui com os convidados que passam por esse programa uh, para que eles compartilhem, porque são pessoas que têm experiências muito legais de serem compartilhadas. E também, às vezes, têm leituras, textos. Eu queria que você compartilhasse também nesse espaço alguma mensagem, um aprendizado que você tenha, seja através de uma obra literária ou mesmo de vida, assim, e que você deixe também aqui, para nós, esse recado aqui, no espaço do Encontro Casual
1: É muito interessante a leitura do livro 20 Lições para o Século XXI do Yuval Harari, o mesmo autor do Homo Sapiens, Homo <Sapiens né? e Homo Deus. É, é um livro bem interessante porque ele fala justamente disso. né? Ele fala dos quatro C's da educação, que é comunicação, colaboração, criatividade e pensamento crítico. Então é um livro muito é, interessante. Ele é recente, acho que 2017 ou 2018. Vale muito a pena. A gente tem várias leituras aí. Tem o Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. É, a Inteligência Emocional do Daniel Goleman e por aí vai, né? E, lógico, são livros é, um pouco com, com, com relatando mais comportamentos, mas é importante também a gente se abastecer de livros também técnicos, né? Habilidades claro. novas, lidar com tecnologia sempre é, é importante. E se fosse é, passar uma mensagem, digamos assim, minha, e que eu sempre procuro falar nos trabalhos, é que a gente deve evitar... De utilizar o nosso piloto automático para questões complexas. Muitas vezes aquilo que foi resolvido no passado, com uma ação, para o futuro a gente vai ter que realizar outra ação, outra estratégia. O que eu usava muito em competição, ou seja, a estratégia que eu usei na semana passada numa competição, pelo ambiente ser diferente, da competição dessa semana pode não servir, então esse cons essa constante adaptação, alguns chamam de resiliência, mas eu diria que é adaptação, né? a gente deve se adaptar ao ambiente, e para isso, lógico que a gente sabe, exige muito esforço, então desliga o piloto automático e isso certamente vai te ajudar.
0: Assuma o controle, né?
1: Exato.
0: <risos> Gustavo, muito obrigado aqui pela sua presença no encontro casual também aqui no evento da Unijuí. Desejar todo sucesso para você e as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do seu trabalho, como como gestão e liderança, né? Onde encontra a rede
1: social? Rede social tem é, o meu Instagram que é G Treinamentos. É um pouco difícil de falar. É, o meu LinkedIn é Gustavo Selba. É, também tem lá muito material, o LinkedIn é a rede que eu mais uso, e depois o Instagram então você pode me encontrar por lá chamar no direct, se colocar no Instagram Gustavo Selbach, possivelmente vai aparecer é, é, o Seuba Treinamentos que é o, o Instagram que eu uso para mostrar os meus trabalhos, e também tem o WhatsApp se tu me claro, permite aqui. mas é óbvio é, que sim né, cinco, é, cinco, um, é nove, 98 90 90 e estamos de portas abertas. A gente não tem uma resposta pronta, mas a gente constrói o caminho aí numa eventual interação, num treinamento aí para desenvolver as pessoas das organizações que é o mais
0: importante, e claro que eu quero que você anuncie as duas últimas do programa né?
1: vamos lá então com <risos> Journey, Don't Stop Believing e um som muito autoastral: astral The, Door, é, The Doors, L.E.A. Woman
0: opa, e é o Gustavo Selva, nosso convidado, ficamos por aqui no Encontro Casual desse final de semana final de semana que vem tem mais aqui na UNISVFM, até lá
4: He took the midnight train Going anywhere A singer in a smoke.
5: City of night. City of night. City of night. Woo! Oh!